0: Uma boa noite para todos e todas. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas a mais um encontro da Teologia Pé no Chão. Na verdade, o último encontro deste mini, mini curso de quatro aulas em que nós estamos estudando um tema complexo, muito interessante, muito necessário, muito oportuno que é o Estado Intermediário dos Mortos, o nome que a teologia dá a esse estudo. A Irene está aqui.
1: Oi, gente. Boa Diga noite. Diga oi. Parece que, eles, que eles
0: aqueles brinquedinhos de, de EBF. <risos> Ventríloco.
1: Mas eles já me viram, sabem que eu existo. É, existe. No, no, final, final.
0: no final eu provo que você existe. É. Viu, eu então, quero saber
1: se você vai dar hoje
2: um...
0: Tem que um ser, resultado tem que ser, nós. o que for possível tem que ser hoje. É. Então gente, esse é um curso de quatro aulas, hoje é a quarta aula, enquanto vocês vão entrando aí eu vou pedindo para compartilhar, curtir, também lembrem-se de se inscrever lá no nosso canal, assim que terminar a aula eu posto lá o, o vídeo. Uh, e é importante que vocês se inscrevam, nos ajudem a divulgar. O plano é que logo que a gente tenha o número de inscrições suficientes, a gente uh, passe a transmitir pelo YouTube também, porque lá tem mais hum. recursos do que essa transmissão aqui. Bom, uh, sem mais delongas... Esse curso, então, tem quatro aulas. Na primeira aula eu apresentei as as opções, o problema do curso, né o do que trata esse curso e as quatro proposições articuladas e elaboradas ao longo da história da igreja para responder a esse problema. Na segunda e na terceira aula nós estudamos textos bíblicos, não todos, mas os principais, que tratam do tema, na segunda aula nós demos prioridade a Jesus Cristo, portanto citações no Evangelho, nos Evangelhos, e na terceira aula nós abordamos o texto mais rico, teologicamente, mais desenvolvido, que é o texto de 2 Coríntios capítulo 5, versículos 1 a 10, lembrando que ele está dentro de um contexto maior que... A, a, inclui o capítulo 4, o capítulo 5 inteiro, e é claro, você pode ampliar esse contexto para ter uma visão maior. Na aula passada nós fizemos basicamente uma uh, uh, leitura do texto, uma leitura detalhada do texto, e uma primeira explanação, porque esse texto contém figuras muito ricas, metáforas, que precisam ser bem uh, entendidas para que a gente possa, então, colher desse texto uh, as respostas que nós precisamos para a pergunta-tema deste curso. O que acontece com os mortos depois da morte e até que venha a ressurreição? Hoje eu pretendo... É... Voltar a esse texto, aos textos todos que nós estudamos, mas principalmente a esse de Paulo, porque ele é mais completo. E a partir desse texto, então, e em face dos problemas levantados e das propostas já apresentadas, tentar elaborar o que é possível uh, 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 em termos de resposta para este problema. Deu para entender, então? Essa é a última aula, o que tiver que ser dito tem que ser dito nesta aula. Então eu quero uh, dar, é, dar oportunidade para que vocês façam perguntas e a gente vá até onde é possível. Pode ser que este estudo não dê a resposta uh, uh, completa como nós gostaríamos, mas pelo menos ele vai recolocar o problema numa perspectiva mais profunda, mais uhum. coerente com a nossa fé. É justo que eu apresente, como se costuma fazer em trabalhos acadêmicos, uma resposta provisória. Então, a resposta provisória que eu apresento e que será demonstrada ao longo desta aula, que é a aula que encerra o curso, é que Cristo, por seu Espírito, nos confere eternidade pela fé desde já. Lembrando daquele nosso paradoxo do já, porém ainda não, já estamos em comunhão com Cristo, já opera em nós a ação do Espírito Santo, que está num crescendo cujo escatom, a, a completude, seria então a ressurreição uh, final, a ressurreição coletiva, que está dentro de um contexto da restauração de todas as coisas. Então, essa perguntinha individual, o que acontece comigo depois da minha morte, ou o que acontece com cada pessoa, já falecida? O que aconteceu? Ou o que acontecerá conosco individualmente após a nossa respectiva morte? Porque cada um morrerá à sua morte? Esta pergunta, então, vai ser recolocada dentro do panorama global da obra da salvação e, além disso, dentro da escatologia universal, que é a restauração de todas as coisas. Aí é que o problema é situado pelas escrituras. Então, a nossa pergunta terá que ser um pouco remanejada, né? Mas isso vai nos fazer bem, porque nós vamos colocá-la dentro de uma resposta muito maior. Então, se não houver uma resposta plenamente satisfatória no nível individual, egoico, né? haverá uma, uma contemplação né, da vida cristã dentro de um conjunto muito maior da obra de Cristo. Bom, antes de voltarmos ao texto de 2 Coríntios capítulo 5, eu gostaria de rememorar os problemas que nós estamos enfrentando. Então... Uh, com base nos estudos antropológicos que nós apresentamos no curso 1 e 2, nós afastamos da nossa mente aquela visão dicotômica do ser humano ou tricotômica, como se o ser humano fosse um acolchoado de peças ou uma uh, junção de peças que num dado momento se destacam. Né? Nós estamos trabalhando com uma antropologia mais bíblica, mais próxima do pensamento original, mais fiel, portanto, ao, ao contexto das escrituras, que recebe o nome de um monismo. Mas não é um monismo materialista, porque senão nós cairíamos no materialismo duro, no ateísmo que é o ser humano como pura matéria. Evidentemente, nós não subscrevemos esta opção. Então, como que nós podemos entender o ser humano como um indivíduo, um indiviso? Ora, a saída teológica para esta realidade é um monismo, porém complexo. Né? Pode parecer a mesma coisa, pode parecer um artifício, mas não é. Por quê? Porque nós estamos compreendendo o ser humano como uma inteireza, que sofre os efeitos da morte inteiramente e que também é redimido inteiramente. Então nós afastamos aqui aquela divisão fácil né, do corpo que morre versus a alma imortal. Esta é, digamos, a primeira implicação. Com isso nós afastamos a morte com aquela definição fácil que nós sempre ouvimos de que a morte é a separação entre corpo e alma, né? O corpo, como nós sabemos, é material e portanto sofre os efeitos físico, químicos, orgânicos e portanto se decompõe. Mas a verdadeira sede do ser humano é imortal e portanto sobrevive a morte. Ora, se nós trabalharmos com essa ideia, a ressurreição perde muito do seu significado, porque se uma pessoa pode sobreviver à morte, a pessoa pode sobreviver à morte, qual é a importância do corpo? Se, por outro lado, ou, ou continuando, a pessoa falecida pode ser inteiramente feliz sem o corpo, qual o sentido da ressurreição? Por isso, os crentes não sabem muito bem o que fazer com a ressurreição. Né? A gente derrapa para uma filosofia platônica, né? em que o corpo é uma casca dispensável, que vai liberar, então, o nosso verdadeiro ser, que é espiritual, né? e que, portanto, a, a ressurreição quase que entra aqui, como um anticlímax. Né? Se nós já estamos em perfeita comunhão com Cristo, no nosso estado de bem-aventurança, a ressurreição se encaixa como? Né? Então aqui nós temos uma questão para resolver, porque a ressurreição seria uma, uma, uma redestinação a um corpo. Né? Mas para que nós precisaríamos de um corpo a essa altura? Se, por outro lado, nada sobrevive à morte, nós cairíamos numa aniquilação, mas nós descartamos esta opção. Essa opção é aquela materialista uh, ateísta. Ora, se nada sobrevive, então, como eu estou dizendo, que o ser humano morre inteiro, então o que sobrevive para poder ser ressuscitado uh, se Deus tiver que nos recriar então já não é ressurreição, seria recriação uhum. e nesse caso, não havendo continuidade entre o que eu sou agora versus o que eu serei uma vez ressuscitado como eu posso dizer que será a mesma pessoa então o fato é que eu ao adotar esta antropologia bíblica, criei para mim mesmo uma série de problemas. Né? E é com estes problemas que nós teremos que lidar. Se, por outro lado, para facilitar a resposta, a gente adotar aquela tese da ressurreição imediata, restaria ah, pelo menos dois problemas muito sérios, que são uh, os seguintes, se toda a escatologia da pessoa já está resolvida, como rela relacionar esta ressurreição imediata da pessoa com a restauração do universo? Ou seja, eu individualmente estarei plenamente no meu estado de bem-aventurança, ressuscitado e pronto. Porém, não há novos céus nem nova terra. Então, resta um problema. Uh, para tentar resolver esta dualidade, ou esta alma desincorporada, eu acabo criando um tipo de matrix. Né? Uma, uma bidimensão né? entre um mundo aqui das pessoas físicas e um outro mundo à parte onde estariam vivendo as pessoas físicas. Ressuscitadas. Deu para entender? Uhum, sim. Eu estou me esforçando para demonstrar para vocês os problemas criados, vejam se vocês querem continuar uh, nessa aula, né? os problemas uhum. criados por nós ao abandonarmos a antropologia uhum. tradicional, a antropologia uh, do corpo-alma-espírito, ou do corpo versus alma, corpo mortal versus. Alma imortal. Uhum. Deu para entender? Sim. Então, se o ser humano é um só, porém complexo, significa que ele transcende a materialidade do corpo. Uhum. Né? Mas a pessoa humana é esta que nós conhecemos. Eu não posso dizer que a sede da minha pessoa é imortal e apenas habita um corpo físico. Uhum. e isso gera problemas que vão afetar todo o desenvolvimento dessa matéria de, de, desse curso Sim. entende? porque se eu estou dizendo que nós morremos inteiro então não é só o corpo que morre, a alma morre o espírito morre uhum. bom, então você está dizendo que você é um ateu materialista não, o fato de morrer não significa extinguir Assim como o corpo morto não desaparece, né, mas cai na decadência, cai na decadência boa, né, cai na sua degenerescência, né, na sua no seu estado de, de desfazimento, uhum. a alma e o espírito Sim, fala, também, putrefação. é putrefação, é isso, decomposição, uhum. né, a alma e o espírito também se a gente não afirmar isso, a gente está dizendo que a morte só atinge o nosso corpo e não a nossa alma e o nosso espírito. Uhum. Mas Deus disse, a alma que pecar, esta morrerá. Tu és pó e ao pó tornarás. Uhum. Então nós temos que colocar o problema no seu devido lugar. Uhum. Ora, nós temos então agora um problema. O que é que acontece efetivamente na morte do ser humano, para que nós possamos então falar sobre um estado intermediário? Né? Uh, ao afastar ao afastar a tese da imortalidade, que resolveria todos os nossos problemas, nós temos que agora discutir. O que é que subsiste ao morrer? Porque o corpo, nós sabemos, o corpo, se não houver nenhum dano mais grave, ele será devidamente sepultado, cremado e, e sofrerá os efeitos da sua decomposição e uma vez uh, passado um certo tempo, será matéria orgânica, né? uhum. restos mortais como nós chamamos. Uhum. Então, tem que haver, ou a nossa fé exige que pensemos, como é que o ser humano escapa aos efeitos absolutos da morte. Bom, já estou dizendo, com tudo que nós estudamos, que o ser humano ah, ah, recebe uma forma de existência mesmo após a sua morte física, a sua morte clínica.
2: Uhum.
0: Se existe uma existência, olha só a dificuldade uhum. de Difícil falar, né? de Se existe Desculpa. uma existência para após a morte, nós podemos falar ainda num lugar? Nós podemos falar de lugar para o que é Imaterial? nós podemos falar ainda de Sheol, de céu, de inferno, de paraíso? Então são questões muito delicadas que vão empurrando o problema para fora das respostas fáceis e vai nos colocar frente a frente com a complexidade do ser humano, a complexidade da vida... A complexidade do morrer e a grandeza da obra da salvação uhum. e do plano de Deus de salvar o ser humano e fazê-lo desfrutar daquilo que a morte o havia privado completamente. Uhum. Então esse é o ganho que nós temos ao encarar este problema. Ao afastarmos as respostas fáceis e colocarmos nossa mente frente a esta a, a grandeza do problema, nós também podemos colher uma esperança muito mais profunda, muito mais substancial. Aquela, por exemplo, que permitia o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 5, dizendo, eu sei eu sei que tenho da parte de Deus. Então, esse é o ganho que eu proponho aqui para nós, ok? Uhum. Então, o que, que eu fiz? Sim, eu sim. rememorei os problemas, tá? Só para completar, para não ficar no ar, vou lembrar as quatro opções de uhum. propostas que eu apresentei na aula 1 um para responder esses problemas. Ah, um bom. é o sono da alma...
1: Deixa eu anotar né? isso. Sono
0: da alma, tá? Sono da alma. Uhum. Ela é mais defendida hoje, ela é mais popular entre os adventistas. Eles interpretam, literalmente, aquela expressão dormiu com seus pais. Dormiu, né? Uhum. Os que dormem, os que agora dormem, né? Dormem no pó da terra, os que dormem. Portanto, essa interpretação, ela é minoritária, né? Mas ela é sustentada porque ela resolve alguns problemas. Mas é difícil argumentar em favor dela. Né? Uh, uma segunda e terceira opção tem a ver com a alma imortal desencarnada. Eu falo segunda e terceira opção porque a segunda é a versão protestante né? e a terceira é a versão católica, ah, os, os católicos... A alma imortal. É, alma imortal desencarnada. A alma que, uh, que, que é de fato o ser, que é de fato a pessoa, né? E que uma vez morta, a gente sempre aprendeu assim, que a morte é a separação entre corpo e alma, né? O corpo vai para a terra, a alma vai para onde Deus quiser, né? De acordo com... O, os evangélicos vai para o paraíso se é justo ou vai para o inferno ou sei lá para onde é, para o corredor da morte né? não sei alguma coisa assim uhum. ah, se é ímpio ah, os católicos têm aquela questão dos pecados é, mortais ou pecados venais e aí então o purgatório e os santos mediadores e tal então me parece que os católicos desenvolvem mais, ou dependem mais dessa tese do que os protestantes. Embora ambos os grupos, ambas as tradições, não tenham levado essa questão ao nível de dogma, né? mas de orientação geral. Uhum. Embora, a meu ver, né? pode ser que eu esteja fazendo um juízo... É... É assim, parcial, né? não errônea, mas parcial, uhum. porque falo como protestante, né? uhum. mas me parece que os católicos foram mais longe, né? ou, ou dependem mais dessa tese do que os uh, protestantes e evangélicos. E a quarta tese é a da ressurreição imediata. Ela é tentadora, ela é facilitadora de muitos problemas, porém ela cria aquele problema que eu falei da Matrix. Né? Se você falar de ressurreição imediata, então você tem que pensar numa existência glorificada e imediata. E, portanto, você tem que pensar num mundo ah, paralelo a esse nosso. Né? Então, a, a, esta terra já está mergulhada dentro da nova terra e, portanto, e, esses dois é, planos, subsistem paralelamente. Né? Uhum. Então, você faz, resolve um problema, porém, você cria outro. Né? Uhum. Então, essas quatro opções que eu uh, coloquei.
1: Uhum. E você vai
2: dar, então, hoje... Eu vou,
0: eu, vou, é, eu vou apresentar uma versão que eu considero mais coerente com as tá. escrituras, mais coerente com o que nós temos apresentado, uh, que uh, refuta... Uh, duas, já vou adiantar isso, né? uh, refuta o sono da alma e a ressurreição imediata, refuta porque causa mais problemas, mais dificuldades do que soluciona. Então, por esse critério, eu refuto, afasto essas duas opções. E com respeito à, à alma imortal, à alma que sobrevive, a morte, eu vou reapresentá-la, né? mas fazendo a devida retificação, ok? okay. Então, Pessoal,
1: se não estiver entendendo, é, é, favor, comente aí, tá, para eu
0: poder ir adiantando. Até retivir. agora, o que eu fiz é o seguinte, eu sei que vocês vão ter que assistir essa aula mais algumas vezes, vão ter que conversar <risos> comigo no chat, mas o que eu fiz até agora é, é rememorar para vocês... A, a problemática que nós criamos, ou eu, né? Eu criei ao seguir uma outra linha teológica que não é esta tradicional. E agora eu tenho a tarefa de, com base nas teses levantadas nos cursos anteriores e com base nas três primeiras aulas, mostrar aqui nessa aula uma conclusão, uhum. ok? Ok. Eu vou então agora chamá-los de volta ao texto de 2 Coríntios capítulo 5 para colher desse texto a transição que o apóstolo Paulo faz da vida natural, da vida física, da vida humana, que é a única que nós conhecemos, para a vida gloriosa ou a vida ressuscitada. tá? Então, de um lado a vida física, a vida que eu e você vivemos agora, que todo ser humano vive, né, desde o nascimento até a sua morte, né, versus aquela vida prometida por Cristo. Então, a vida física versus, digamos, a vida espiritual, ou a vida gloriosa, a vida glorificada, a vida ressurreta. Tá? Entre uma e outra, nós temos que colocar aqui um evento que é o evento da morte, como é que nós vamos passar da vida física, da vida humana, da vida terrena, para esta vida gloriosa? Pela morte. Então, a morte está aí uh, uh, atravessando o caminho de todos nós. E a pergunta, então, deste curso é, após a morte e até a vida gloriosa, né, já que a ressurreição não é imediata, se não é imediata, então é futura, entre a morte e a ressurreição futura, o que é que pode acontecer? O apóstolo Paulo, nesse uh, texto que nós estudamos, ele trata da vida física e da vida gloriosa. Ele não desenvolve... Em detalhes, como nós gostaríamos, o período intermediário. Então é daqui que nós vamos ter que tirar as nossas respostas. Se você se lembrar das metáforas de 1 Coríntios 5, ele compara vida física igual a uma tenda ou a uma casa terrena, feita por mãos, ok? Ok? E a vida gloriosa como sendo um edifício confortável, uh, eterno, feito por Deus, celestial, né? Eu até preciso fazer uma correção aqui, a Marlene me chamou a atenção sobre isso, e eu acabei vendo que no versículo 1, um, de fato, fala nos céus, nos céus, né? E no versículo 2 é que vai falar dos céus. Né? Mas eu vou insistir na tese de que a Paulo está fazendo um contraste entre a nossa vida agora e a vida depois. Né? Na verdade, uh, o que ele quer dizer não tem nada a ver nem com casa, nem com tenda, nem com templo, nem com edifício. Ele quer falar da nossa vida. Né? Uhum. Então é disso que nós temos que falar aqui. Tá? Então a primeira metáfora foi essa, ok? Uhum. A segunda metáfora, ele compara a vida natural, a vida uh, como nós vivemos agora, a uma veste simples, a uma veste inadequada, versus a vida gloriosa, que é a roupa, uh, a roupa que sobreveste. Lembra disso? A roupa que sobreveste, né? A terceira metáfora, ele fala de estar aqui, nessa vida terrena, como exílio. Então, enquanto estamos aqui, estamos exilados em relação ao habitar com o Senhor. Então, a nossa existência é uma existência peregrina, provisória. Assim como a tenda não é a casa definitiva... E assim como a roupinha do dia a dia não é a roupa definitiva da festa, assim também ah, o estar aqui não é o nosso local definitivo, não é nosso lar. Quando eu digo aqui, não estou me referindo ao planeta, estou me referindo a esta vida física. Versus aquele estar com o Senhor que é então o nosso habitat definitivo. O nosso estar definitivo. Uhum. A pergunta que nós temos que fazer aqui agora é a seguinte. Como se dá a transição da tenda para o edifício? E como se dá a, a transição da roupa comum para a sobreveste? E a pergunta, então, que nós temos que colher desse texto é a seguinte. Em algum momento, nós ficamos sem teto? Em algum momento, nós ficamos nus, despidos? Na aula passada, eu não mencionei aqui, mas eu apontei lá nas anotações... Todo o contexto e o ideário que a Bíblia traça sobre nudez, né? como sendo vergonha, inadequação, julgamento e até pecado, vergonha. Né? Esse é o conceito semítico de nudez. Paulo fala, no versículo 3, se todavia formos encontrados vestidos e não nus, então, ele descarta aqui a possibilidade de uma nudez. Ou seja, ou melhor, a, a nudez existe, mas nós não a queremos. Então, é possível que alguém fique nu, nesse sentido metafórico. Mas nós não queremos, ele fala, se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Ou seja, existe a possibilidade de ser encontrado nu, né? e portanto envergonhado, e portanto inadequado. Mas ele fala, não, nós queremos ser encontrado vestidos. No versículo 4 ele fala, nós ansiamos não para ficarmos sem teto, ou para sermos despidos. No versículo 4 ele mistura as metáforas. Então ele fala, se eu pudesse completar aqui o texto, ele diria... Nós estamos nesse tabernáculo gemendo angustiados não para sermos sem teto. Nós não queremos ficar ao relento. Nós queremos a habitação celestial. Né? E por outro lado, nós não queremos ser despidos. Nós queremos ser revestidos. Então ele está dizendo que ao morrer... Ao morrer, a nossa tendinha, a nossa casa, o nosso casebre, é engolido por uma habitação de outra qualidade. E está dizendo que a nossa roupinha é sobrevestida pelas roupas definitivas, pelas roupas de festa. Bom, é necessário aqui, na aula 3 você encontra isso, uma pesquisa para invocar a memória semítica da, do que significa templo, do que significa tabernáculo, do que significa tenda e também do que significa vestes e nudez. Por exemplo, no Apocalipse vai aparecer muitas vezes as roupas brancas, as roupas de linho fino, as vestes que são dadas aos santos, ok? Uhum. Então a pergunta aqui entre esta transição da vida física para a vida gloriosa é como se dá essa passagem. Será que há um momento vislumbrado aqui por Paulo em que quando a nossa tenda se desfizer, versículo 1, quando a nossa tenda se desfizer, ou seja, quando nós morrermos, nós ficaremos metaforicamente desabrigados até que venha, então, a casa definitiva? Deu para entender? Uhum. Ou, segunda metáfora, será que entre aquela roupinha michuruca e a roupa de festa nós passaremos por um estágio de nudez? Uhum. Ou será que nós seremos encontrados pela vida? Nós seremos encontrados pelo eterno, pelo imortal. E como disse o verbo aqui, revestidos é uma ideia de tragados, cobertos, completamente envolvidos, abraçados pela vida dentro da nossa uh, da nossa discussão aqui é aqui exatamente que está o problema, né? Nós poderíamos uh, uh, aqui uh, discutir aquelas hipóteses, né? Deu para entender? Hum. Eu fiz, eu eu, re, eu rememorei agora as metáforas da casa e das vestes, certo. ok? Uhum. Então, a gente poderia, nesse ínterim aqui, recolocar as propostas agora. O que, que acontece entre essa casa e essa? Né? Essa aqui é a casinha, essa aqui é a casa grande. Essa aqui é a roupinha, essa aqui é a roupa de festa. Uhum. O que, que acontece entre uma e outra? Uhum. Sono, apaga. Não sei, não sei. Está hibernado, apagado.
2: Uhum.
0: Ou, na hipótese protestante, está num estágio de imortalidade imortalidade esperando o juízo final o juízo final vai definir os destinos né? hum. é claro que aquele que morreu com Cristo já está assim como que esperando subir no pódio para receber a medalha hum. e aqueles que estão é, é, lascados já estão pensando ai oh, meu Deus o que vai acontecer e tal né? então a pré alegria a pré agonia né? Hum. Na visão católica, nós podemos pensar aqui, bom, entre uma casa e outra, os santos vão para a presença de Deus, são beatificados, canonizados, venerados. Aqueles meia boca, desculpe a expressão, né, vão para o purgatório e aqueles descartados já vão embora direto.
2: Uhum.
0: Ou então, na quarta hipótese, quando morre, não há estado intermediário, ou seja, imediatamente já entrou na existência definitiva. O escatom individual é antecipado e a pessoa, então, já está no seu estado definitivo. Uhum. Então, o que, que eu fiz? Peguei o texto de Paulo e apliquei aqui as quatro hipóteses, as quatro propostas. Tudo bem? Uhum. Vou dar uma parada aqui, porque eu estou meio assustado. É.
1: <risos> então, a, a... É um tema complexo, né? Mas a, a Mirani é, é. disse, creio que como Cristo já pagou por essas vestes, temos o direito das mesmas. Mas é, Isso. é mas é, ainda a gente está lidando com metáfora. Exato,
0: exatamente. Olha só, vamos deixar uma coisa bem claro aqui. Uhum. Né? A tenda é a existência terrena e o edifício é a existência gloriosa. Uhum a roupa, a veste michuruca é a existência terrena uhum. e as roupas definitivas é a existência é. gloriosa o que, que eu fiz aqui? não sei se vocês perceberam eu corrigi uma interpretação de acordo com a interpretação tradicional a gente diria a tenda é o corpo a roupa michuruca é o corpo
2: Uhum. Nós,
0: o, 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 o que habita a tenda é a alma,
2: uhum.
0: é o morador da tenda. Deu, deu para entender? Vê se consegue entender. Sim. Presta atenção. Uhum. Este corpo aqui físico é uma tenda. Certo. Eu que estou lá dentro, morando dentro desse corpo físico, sou a alma. Uhum. E eu então vou mudar para uma casa boa.
1: Vai que essas... é o
0: novo corpo Atenda. pela segunda metáfora eu, esse corpo aqui humano, físico, de carne e ossos e tal né, que está envelhecendo está é, caminhando para né, o curso natural da vida é a roupinha michuruca uhum. minha alma é o corpo que veste essa roupa michuruca uhum. esta minha alma vai migrar para a roupa definitiva uhum. E esta roupa definitiva é o corpo glorificado. Uhum. Deu para entender?
1: Sim, a roupa estraçalhada Isso. Tá, vai ficar para trás. Isso.
2: <risos>
0: esta é, é imitar, a interpretação tradicional. O que, que eu estou propondo? Uhum. Preste atenção. A tenda é o meu ser físico. Uhum.
1: Não tem separação.
0: Não tem separação. A, a, o edifício feito por Deus sou eu meu ser em Deus uhum. então isso isso que a Mirani falou teria este sentido Mirani né uhum. teria este sentido Cristo nos deu uma nova existência uhum. uma nova vida uhum. sou eu é esta uhum. pessoa não pode ser outra Sei esta que... pessoa que recebe em Cristo uhum. uma nova, um novo direito de existência. Mas é esta pessoa. Vou repetir a ideia usando a segunda metáfora, tá? A roupa me churuca, sou eu, não é meu corpo. Apenas. Sou eu. Eu inteiro. <risos> monista complexo. Minha pessoa inteira, que é então revestido por uma roupagem que na verdade, traduzida a metáfora, é uma nova existência. Uhum. Uma nova existência. Mas aqui sou eu, 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 meu ser e ali também sou eu porque se não for eu então é outra pessoa e nesse caso não há que se falar em ressurreição
1: Exato. Aí já é outra mas pessoa.
0: permanece o problema se esta casa definitiva é futura e se esta roupa de festa é para a festa o que é que acontece entre uma e outra nós ficamos sem teto ou nós ficamos nus. Uhum. Esta é a questão.
1: A gente fica sem teto esperando. É. Eu a, quero
0: insistir. A casa nova. Exatamente. Aqui que está o problema que nós temos. Fica pelado que... até esperar a
1: roupa nova? Exatamente.
0: Exatamente. Alguns autores, e eu discordo deles, alguns autores <risos> dizem aqui que Paulo não quer morrer. Paulo quer. Ele quer. Uh, ele quer, ele quer experimentar a vinda de Cristo, porque esta é a glória. E morrer ele não quer, porque morrer é ficar nu. E ele repele a ideia da morte. Ora, é mais fácil a gente entrar no mundo de Paulo do que enfiar Paulo no nosso mundo. né? Paulo aqui não está dizendo nada disso. Pelo contrário, ele está dizendo eu sofro, eu apanho, eu tomo pedrada, mas eu não me importo. Eu não me importo, eu sei que a morte está operando no meu ser. Mas junto com isto já começou outra existência. Junto com isso, já começou outra existência. E é nessa nova existência que eu coloco toda a minha confiança. Ok. Paulo vai dizer nesse texto algumas vezes sobre o corpo. Não caia na tentação. Não é o corpo físico. É a vida física. Porque não é meu corpo que faz ou não faz nada. Sou eu inteiro. O meu corpo, o corpo humano é destacado à parte... Não faz coisa nenhuma. Você quer conhecer um corpo humano? É o corpo do falecido. Uhum. Esse é o corpo humano, a parte da pessoa humana. Né? a lista Então, tudo que nós fazemos neste mundo não é nosso corpo que faz. Somos nós que fazemos. Então, mesmo quando Paulo fala estar no corpo... É, deixar o corpo por meio do corpo, não se confunda. Não se confunda. Corpo aqui significa a pessoa humana, uhum. nesta existência. Uhum. Se você cair na esparrela de pensar que é o corpo, você cai na, na antropologia antiga de pensar que este corpo é apenas uma casca da alma imortal e Sim. não é uhum. nós somos isso aqui que você é que eu sou.
1: Sim. Né? É, vale lembrar, quem está chegando agora e não assistiu o curso, que ah, é, a, essa quinta alternativa, é. nós estamos combatendo o é. que nós aprendemos uma vida inteira. Exato. que é. a carne não presta, é ruim. Exatamente. Eu vou deixar a minha carne Exatamente. aqui, o meu espírito Exatamente. é que vai. Não, Exatamente. não é isso. Exatamente. É, é um, isso que nós estamos combatendo. É um combatendo. longo
0: esforço, né? O primeiro hum, curso, acho hum. que foram cinco aulas ou mais o segundo foram 14, uhum. e essa agora 4, porque não dá para invente.
1: Porque... mas o
0: tema é complexo.
1: Não, e tem que ser porque a gente aprendeu a Exatamente, vida inteira, a então vida a gente inteira. tem que bater agora, inteira. vai ter que é, bater nessa tecla é. bastante.
0: Então, é, é, eu, eu, eu não estou inventando nada, tá? eu estou apenas buscando em fontes mais confiáveis, né? depois eu posso até indicar é, mais material para quem quiser estudar. Uhum. Ah, no versículo. Um, onde é que está? No versículo 16, você tem uma ideia disso que eu estou falando. Capítulo 4, versículo 16, voltando um pouquinho. Tá? Uhum. Capítulo 4, versículo 16, ele fala assim: por isso não desanimamos. Olha aí o apóstolo Paulo. Ele não uhum. desanima, não. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se corrompa, contudo o nosso ser interior se renova de dia em dia. Cuidado! Ele não está falando que uhum. o corpo se deteriora e o nosso, a nossa alma se renova. Ele está falando que em nós que cremos em Cristo, operam ao mesmo tempo... Dois fenômenos. Nós continuamos envelhecendo, enfraquecendo, adoecendo, apanhando, do mesmo jeito. Esse ser que vemos está sob os efeitos históricos da pessoa humana. Os, os cristãos não são mais bonitos, mais altos, mais saudáveis, a não ser, claro, pelas práticas boas de vida que tem, evitam vícios, evitam crime, evitam uma série de coisas. Então já colhe no seu corpo muitos benefícios. Mas nós adoecemos como qualquer pessoa, pega Covid do mesmo jeito, né? é, Tem câncer do mesmo jeito, tem Alzheimer, tem ADC, hum. é, se for atropelado por um ônibus morre do mesmo jeito. Quer dizer, nós estamos sujeitos às mesmas condições. Certo. Mas Paulo está dizendo que além do ser humano que se vê, há muito mais envolvido. Há um ser para além disso que você vê.
2: Uhum.
0: O que é que você vê? Olha para a pessoa ao seu lado, agora, se fosse na igreja, né? Olha para o seu irmão do lado. O que é que você vê? Você vê um corpo? Não. Você vê uma pessoa. Corpo a gente vê no velório. Aqui, nós, nesta existência, não vemos um corpo. Vemos uma pessoa. E, aliás, vemos emoções. Vemos alegria, tristeza, ânimo, desânimo, abatimento, coragem, medo. Nós vemos a pessoa. Mas Paulo está dizendo que nesta pessoa que somos, opera algo mais que já está agindo. Ele fala em nós opera o morrer, mas também opera aquilo que se renova de dia em dia. Então, o ser humano que não se vê... Esta tessitura do Espírito Santo, esta obra do Espírito Santo, que não é perceptível, está já numa ah, ah, esfera de renovação. Se você voltar um pouquinho mais no capítulo 3, ele fala a mesma coisa. Versículo 18. Nós, com o rosto desvendado contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem como pelo Senhor, o Espírito.
1: É, só dar uma paradinha. Então,
0: mas presta atenção nesse ponto. Hum. Esse ponto é fundamental. Você é esta pessoa inteira. Olha para a pessoa, como estou vendo aqui a Irene, e vejo A pessoa. Mas além da pessoa que vemos e além da pessoa que somos, há muito mais que não é visto e que está sob a ação do Espírito da vida. Então este é o ponto fundamental para a nossa resposta. A nossa união com Cristo que já está em curso. Então, ao invés de nós pensarmos o que é que vai acontecer depois da morte, Paulo tira essa pergunta e coloca já o que já aconteceu, e que nem a morte pode alterar. Nós já estamos em união com Cristo.
1: Mas é bem tentador pensar nessa ideia de espírito, que é o espírito que sai e vai para Deus, porque você vê ali no próprio funeral, né, e você mesmo disse que três dias, né, o corpo já começa a é, entrar em estado de decomposição. Não uhum. é muito muito fácil pensar que é o meu espírito que sai dali, e que eu fico um espírito desencarnado, <risos> e daí nem precisa ter esse conflito de local, de mundo paralelo, porque daí espírito não ocupa espaço, né?
0: Isso, mas aí você já está antecipando um pouco. Ah, tá. Já está antecipando um pouco a questão. Veja, você usou a palavra espírito, poderíamos usar a palavra alma, né? Oh. Porque nós vamos ter que dar um nome para este ser que não é extinguido. A morte nos atinge inteiro e a vida de Cristo nos atinge inteiro. O efeito da morte é total e o efeito da reconciliação e da vida de Cristo é total. Nós teremos que dar um nome para este nosso uh, ser. Paulo aqui chama de homem interior. Vocês percebem a dificuldade que ele tem? Homem interior. Que homem interior? Vocês perceberam que nesse texto ele não fala nem em alma, nem em espírito? Não fala em espírito, né? Ele fala uhum. uh, homem exterior, melhor dizendo, né? uma versão melhor. O, o humano exterior, o humano interior. Ou a gente poderia dizer ser exterior, ser interior. Uh, no versículo 18 do capítulo 4, ele fala, o que se vê, o que não se vê. Você não vê tudo o que um ser humano é. Você não vê nem tudo o que você é. Uhum. Então, o que Paulo está dizendo aqui é nos colocando numa abertura para o Espírito de Deus que envolve muito mais do que nós sabemos a respeito de nós mesmos. Então, ao invés de fazermos a pergunta, eu estou vivo neste corpo, num dado dia haverá a morte e minha, minha alma pula acerca da morte e continua né, vivendo como aquele lençolzinho branco né, que uhum. vai pelo espaço. Uhum. Paulo está dizendo que ao invés de pensarmos numa vida que entra no além, ele está dizendo que em Cristo, o além já veio a nós e já nos reconciliou com Deus e já está agindo em nós. Já está tecendo em nós, construindo em nós o ser que se renova. Porque pensa bem, se se renova de dia em dia, então, como se desfaz? Como se desfaz se se renova de dia em dia? Se aquilo que nós não vemos é eterno, onde está o que não vemos, que é eterno? Então, não se desfaz. A Irene fez cara de que não está entendendo. Então, eu tenho que dar uma parada aqui para fazer um freio de arrumação. Vai.
1: A, a Sica Xavier falou, não tem maturidade para a morte. Não vejo sentido em existir e depois desaparecer para ressurgir sem saber para onde. Exato. E o, o José Márcio Moreira disse assim,
2: hum.
1: a ressurreição de Cristo é a garantia da nossa ressurreição. Isso. Que bênção, nosso corpo será transformado para ser semelhante ao de Cristo isso. ressurreto. Isso. E a discussão é como isso acontece. Isso. Né?
0: porque se não é ressurreição imediata então é ressurreição futura né mas todos nós que temos morrido ao longo da história uhum. né ainda não ressuscitamos uhum. essa é a melhor forma de entender ainda não ressuscitamos é. como isso se dá bom o x da questão a meu ver está no Versículo 5. Ah, versículo 4, quando ele fala né, que o nosso ser mortal é engolido pelo imortal. E como Paulo sabe que isso causa espanto, ele fala, ora, ora, né? Foi o próprio Deus quem tomou a iniciativa de nos preparar para isso, outorgando-nos o penhor do Espírito. Então aqui para mim está o X da questão, aquilo que eu estava dizendo agora há pouco. Ao invés de nós vivermos essa, de pensar que nós estamos vivendo essa vidinha física mortal e a nossa alma imortal entra no além, no além túmulo, na vida além, seja lá o que quer que seja, né? uhum. até que haja uma ressurreição, se é paraíso, se é jardim, se é sono... E etc. Ao invés de pensarmos assim, Paulo desloca o além para nós, dizendo que Deus, que está além de nós e de tudo, já veio a nós, já se reconciliou conosco, já encarnou a nossa vidinha mortal e já nos uniu ao Eterno. Todos os verbos de ressurreição no evangelho são passado. Já fomos ressuscitados com Cristo. Já fomos unidos com Cristo. Já fomos reconciliados com Cristo. Já assentamos nos lugares celestiais com Cristo. Então não é nós que estamos indo em direção ao imortal. É o imortal que já veio a nós. E como é que nós sabemos disso? Porque um adiantamento do imortal já foi nos dado por meio do Espírito Bem, Santo. Do Espírito. Então, o, o, o âmago da questão é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que, por meio de Cristo, nos une ao eterno. Se você lembrar das aulas sobre morte, das aulas sobre vida, você vai lembrar que, na nossa fé cristã, a razão da morte é a nossa ruptura em relação ao eterno. Nós não fomos concebidos para morrer, mas nós morremos. Uhum. Como é que nós podemos falar, sequer pensar, numa existência pós Há o colapso do nosso ser, a decadência total do nosso espírito, corpo e alma. Tudo, porque a morte pega tudo, não aniquila tudo, mas afeta tudo e destina tudo. Porque o Eterno veio a nós. Porque o Eterno nos assumiu. Porque o Eterno já nos domina. Porque nós já somos edifício de Deus. Olha aí a ideia do edifício e da casa. A nossa vidinha terrena já é uma antecipação da nossa união com Cristo. Como é que eu sei disso? Foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, dando-nos o Espírito Santo. O Espírito Santo que é motivo de guerras e disputas <risos> e, é, infindáveis entre os evangélicos e protestantes e católicos e, e tudo mais, e pentecostais e neopentecostais e dom, e etc, e etc. Antes de qualquer razão é a, o selo da nossa união com o Eterno. É o, a garantia, o penhor, como foi dito aí, né? o irmão falou, a ressurreição de Jesus Cristo é a garantia. Por que é a garantia? Porque o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, também nos ressuscitará. Por que nos ressuscitará? Porque já está em nós já está em nós.
1: Então, na prática, na verdade, nós já temos tudo, toda essa casa, essa roupa nova, já está em nós, antecipada,
0: bem orada,
1: já está em
2: nós,
0: adiantada na nossa comunhão com Cristo. O, o âmago da questão, para mim, está aqui. Organ... Calma, gente, ainda não estou dando a resposta, tá? Mas a, a, <risos> transição, céu, <risos> a transição do mortal para o imortal é a nossa reconciliação com Cristo já. Ah, o penhor do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, somos herdeiros da bênção de Cristo. Qual é a bênção de Cristo? A vida eterna. Todo aquele que nele crê tem a vida eterna. A vida eterna já opera em nosso corpo mortal isso que Paulo está falando ainda que o nosso ser exterior se corrompa
1: isso, na nossa
0: interioridade o Espírito Santo já assegura a nossa eternificação então aqui cai fora a imortalidade não há imortal não há nada em nós imortal imortal nós fomos totalmente afetados pela morte e caímos na vala da destruição. Quem é que nos busca de volta? Quem é que nos tira da decadência? Quem é que nos tira da, da destruição? Cristo ressurreto por meio do seu Espírito. Uhum. É o Espírito Santo Que é Deus Que é o Espírito de Cristo Que agindo em nós Já está amadurecendo em nós A eternidade Eternidade não é a mesma coisa que imortalidade Imor pode, Você pode até dizer Tá, na prática é a mesma coisa Não, não é a mesma coisa Por quê? Porque a imortalidade é conhecida como um dom, como um atributo, dom não, como um atributo da alma. A alma é imortal. Ela é imortal. Ela é feita do mesmo material que Deus. E agora eu estou falando não. A alma é eternificada. Por quê? Porque foi introduzida no eterno. Como foi introduzida no eterno? Mediante... Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo se tornou humano, ele elevou a nossa natureza humana para dentro de Deus. Ele nos enxertou em Deus. E, portanto, a eternidade de Deus nos eternifica. Pergunta-se.
1: É, o pessoal tá meio entrando em parafuso aqui. Ah, Vamos lá, vamos lá. A, a Mirani falou, fico tão feliz de poder ouvir que alguém pensa como eu, glória a Deus. E a Sica diz assim, o eterno já veio em nó, já veio a nós, isso. entre aspas. isso. Somos mortos por antecipação, nos resta isso. fechar os olhos? E daí Veja. em seguida, só um pouquinho, hum, em seguida ela diz, então por que viver?
0: A resposta está em, Mateu, em Romano em Romanos 6. Na nossa fé em Cristo, na nossa fé em Cristo, nós nos tornamos participantes de tudo que Cristo fez. Já morremos para o mundo, já morremos com Cristo e já somos unidos na ressurreição de Cristo, para que viver para Cristo. Agora nós podemos nos reconciliar com, a no, com o nosso verdadeiro chamado. Para que viver? Para o que sempre Deus quis. Para ele. Já começa aqui. A nossa vida agora tem um sentido. Qual sentido? Aquele desde sempre. Deus. Nós fomos criados para desfrutarmos. De Deus. É. Nós fomos criados para Deus. O que Cristo está fazendo é tirar-nos da decadência, tirar-nos da nossa autodestruição e reinsertarmos. aliás, essas figuras são usadas né, por Paulo em Romanos 9, né, se não me engano, 9 ou 10, ele fala, nós fomos enxertados né? Cristo também fala, eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Né? Nós vivemos da vida de Cristo. Então, o âmago da questão, ainda não dei a resposta, tá? Uhum. Mas o quem garante a nossa transição, quem nos veste, quem nos abriga, é Cristo. Desde já. Por que é que nós somos encontrados na nossa tenda? e não estamos sem teto porque nós estamos em Cristo porque é que nós somos encontrados vestidos e não nus, porque nós estamos em Cristo Paulo fala que nós fomos ah, ah, colocados em Cristo como se Cristo fosse a nossa casa e Paulo também fala revistam-se de Cristo revistam presta atenção
1: Desculpa. Desce
0: daí o mortal, velho mortal. Desculpa. Uh, Revistam-se de Cristo. Né? Então, quem garante a nossa transição para a eternidade não é nenhuma imortalidade inerente a nós, mas a eternidade de Cristo.
1: Uhum, ok. A, a Sica disse: difícil demais isso. Uhum. E a Kênia diz assim: tem dias que é difícil viver, viu? Uhum. Aí a Marlene concordou: isso. é isso mesmo. Isso. Por, por causa da nossa. Uhum. É, porque nós, nós, todos nós vemos o fim. Todos é o que, nós, envelhecemos É o que Paulo
0: fala aqui: é. gememos neste tabernáculo. Isso. Ou seja, nessa nossa existência terrena. Gememos, mas esse gemido não nos destrói, por quê? Porque ele fala, temos da parte de Deus, temos assegurado por Jesus Cristo a completude, a realização plena da nossa existência, viver, habitar com o Senhor. A Marlene Habitar lembrou com, bem, é que ela disse,
1: hum. Paulo explica isso quando fala sobre vaso de barro.
0: Isso, perfeito. Temos uhum. este tesouro em vasos de barro, Exatamente. ótima.
1: E o barro quebra. Isso, <risos> Ó, ótima
0: ótima é, lembrança. Porque lembrado. o que é o tesouro aqui, está no capítulo 4, versículo 7. Temos este tesouro em vasos de barro. O que é esse tesouro que já está em nós? Está óbvio aqui, bem lembrado Marlene. Né? Porque este tesouro que está em nós é o Espírito Santo. Uhum. Este
2: Exatamente. tesouro,
0: esta presença divina, já divinifica a nossa existência desde já. Sim. Desde já. Então, o que eu estou tentando deixar claro aqui é o seguinte, não pensem, não pensem, na vida humana, na nossa existência, linearmente, como se fosse assim, eu vivo aqui, essa vidinha e tal, nós somos fracos mesmo, e etc. Essa vidinha, né, maleporcamente aí, né, que a gente vai vivendo, ao Deus dará, não sei o quê, e um dia pimba, morre, né, e aí essa casca nossa é sepultada, né, nossos amigos ali choram por nós, falam umas palavras bonitas e tal, mas vai pro, né, vai pro, 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 pro túmulo, né? Mas a alma imortal transcende e vai embora, e vai embora, vai pro céu, vai pro inferno, etc., mas ela transcende, né? O que eu estou dizendo aqui é algo muito diferente. Eu estou dizendo que a vida humana está destinada à decadência. Tu vida, olha em volta. Uhum. Mas que em Cristo... A eternidade rasgou a história, rasgou, invadiu o espaço-tempo e já nos tomou por dentro. E Paulo está dizendo, eu não desanimo porque sofro na minha existência tanta perseguição, tanta tribulação. E vocês podem colocar aí os seus, as suas dores. Suas decepções, suas tristezas, suas doenças, suas depressões. Uhum. Isso não me destrói. Por quê? Porque pela fé em Cristo, o tesouro da vida é eterna. Não porque minha alminha, meu fantasminha, seja imortal. Mas porque a semente da eternidade já foi semeada em mim. E este meu corpo agora sofre, essa minha existência, né? sofre a, 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 a operação da morte, mas ao mesmo tempo sofre e recebe a operação da vida. Uh, aqui em Paulo, quer ver, ele fala... Uh, olha só, o capítulo 4, versículo 11. Porque nós que vivemos... Somos sempre entregues à morte por causa de Jesus. Quer dizer, além de sofrer a morte normal, Paulo fala, por causa de Jesus a minha morte agora está mais perto. Eu arrumei mais encrenca para a minha vida por causa de Jesus Cristo. Uhum. Mas também a sua vida se manifesta onde? Lá depois da morte? Não! Na minha carne imortal. Então, Paulo está dizendo que nós já entramos no eterno, por antecipação. Então, nós estamos já num estado intermediário, podemos dizer assim. Por quê? Porque já estamos em Cristo, porém ainda não. Uhum. Já estamos em Cristo, já somos renovados, porém ainda gememos, porém ainda enfraquecemos.
1: Uhum. Mais um comentário, um comentário hum. de Israel bem interessante. Hum. Ele diz assim, como de, é, você diria como eu que esse ressurgir, essa eternificação é o resgate da imagem e eternidade que havia antes da morte espiritual, de modo que o que assegura a eternidade é a nova natureza que retorna.
0: Isso, isso. Podemos dizer no mínimo isso. No mínimo né? isso. Porque nós ainda podemos pensar que Deus criou o ser humano como um chamado a ser, uhum. nós nunca poderemos antecipar qual é a completude do chamado uhum. de Deus para a humanidade. É. Porque o que nós temos, né, se, se eu tiver correto, se eu tiver entendido corretamente, é o seguinte: uhum. o que nós temos na nossa memória teológica é o, o ser humano inocente. Em comunhão com Deus, porém Sim, inocente. Exato. E depois a história Sim, toda, que é o ser humano decaído. Uhum. Né? Mas nós não podemos, como disse o apóstolo Paulo, nunca sequer subiu a mente humana o que, é que Deus é. tem preparado uhum. no seu amor. Portanto, em Cristo, nós somos novamente reintegrados, re, reinseridos... Uhum. No chamado eterno de Deus. Okay. Por isso que eu estou usando aqui, né? eu falei com a Irene, eu vou, eu vou criar uma palavra para poder expressar <risos> o que eu estou dizendo. Ao invés de falar eternizar, a palavra eternizar é fraca. Claro que se você procurar no dicionário, eternizar é tornar eterno. Mas eu não, não fiquei satisfeito com essa palavra e então eu uhum. propus essa eternifacere. Eternificar, ou seja, Cristo nos faz eternos.
1: É ele ele Cristo colocou eternificação.
0: Eternificação.
1: Uhum.
0: Ou seja, nós somos, pela comunhão com Cristo, recolocados na plenitude da vida de Deus. Então agora, antes de, antes de dar mais tempo, eu queria propor uma resposta no seguinte sentido. Paulo, a rigor, não gasta o seu tempo falando sobre o que acontece entre a morte da pessoa e a ressurreição. Uhum. Então aqui vem talvez a, a resposta que pode decepcionar, por um lado, porque a pergunta é feita equivocadamente, né? Por isso que eu falei, nós vamos ter que realocar o problema para, então, desfrutarmos da resposta das Escrituras, né? Então, Paulo não se preocupa em responder o que nós estamos querendo saber, que é, Paulo... Para de enrolar e diz, né, Eu Para de enrolar e diz logo o que, que vai acontecer. Paulo diz que a nossa vida mortal, desde antes da morte, já está em Cristo. Cristo é o nosso lugar eterno. Seja lá como quer que se dê a transição temporal, e espacial, entre o nosso morrer e a nossa ressurreição, nós estaremos em Cristo. Uhum. Em Cristo com Cristo. Num estado de espera em Cristo. Uhum. Então, essa é a resposta. Você poderia dizer: tá, mas então o que é isso? O que é isso que vai para Cristo? Eu poderia dizer, para não cair na antropologia tradicional, dizer nosso ser. Nosso ser sempre chamado por Deus. O corpo não, porque o corpo não é apto para Deus. O corpo físico, como Paulo fala em 1 Coríntios 15, né? carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Estão irremediavelmente afetados e não podem ser é, trazidos de volta, a não ser mediante o milagre da ressurreição. Ora, a pergunta, então, que poderia ser feita é a seguinte. Bom, cara, se alguma coisa vai para Cristo, qual o problema em chamar esta coisa, este ser, de alma ou de espírito? Ótimo. Não tem problema nenhum. Ah, então nós fumamos e vortemos, né? Então você fez toda essa ginástica para dizer que ah, é a alma. Então, cara, então nós estamos discutindo o que é aqui. Né? Bom, nós podemos usar a palavra alma porque ela é a palavra da teologia, é a palavra do texto bíblico. Porém, com uma grande diferença. Não é alma imortal. Uhum. É nosso ser em Cristo. Quer chamar isso de alma e de espírito? Beleza. Estamos no vocabulário das escrituras do Novo Testamento, é talvez o termo menos confuso. Porém, devidamente corrigido para afastar o atributo da imortalidade que é estranho às escrituras. E colocar no lugar a eternidade. O único eterno é Deus. Como nós podemos ser eternos? em Deus hum. como nós podemos estar em Deus mediante Jesus Cristo e como podemos saber que Jesus Cristo vai cumprir isto porque ele nos garantiu por meio do seu Espírito Santo portanto toda a nossa preocupação sai desta angústia do morrer e volta-se para o Cristo que mediante seu Espírito já está nos renovando, já está nos preparando. Quem nos preparou para isto, capítulo 5, quem nos preparou para isto foi Deus. Não é de nós que, que imaginamos isso, é de Deus, da parte de Deus. Quando nossa existência terrena colapsar, temos da parte de Deus. Como posso saber que temos? Porque Deus nos deu do seu Espírito Santo.
1: Ok. É, tem umas perguntas aqui, é, umas, uns comentários. A Denise diz, tentando virar a chavinha aqui dentro da cabeça. A vassoura santa fazendo a faxina geral, é verdade. É
2: verdade.
1: <risos> É, sobre a pergunta da, da Sica hum. a Marlene respondeu é, que ela falou somos mortos por antecipação uhum. daí a Marlene tentou entender falou somos vivos por antecipação ela falou não, mortos mesmo
0: mortos ah. e revificados porque é, a vida
1: de tá Cristo mas ela está sendo negativa aí a Marlene respondeu hum. para ela Sica, mas considerando que temos em mira a ressurreição certa e uhum. absoluta lá uhum. na frente, então seria correto dizer que também vivemos por antecipação. Isso. Aí isso. ela disse assim... não é, Isso é uma posição dela, né? Uhum. Não existe certeza. São suposições de uma religião que teremos uma suposta vida eterna.
0: Bom, veja. Nós estamos trabalhando, Sica com as promessas de Cristo. Né? Uhum. Veja que, Paulo, aqui, você tem razão. Né? As, os gemidos e as angústias da nossa pequena tenda no deserto nos levam a essa, a essa aflição. O apóstolo Paulo fala aqui, nesse mesmo livro, que chegou a desesperar da vida. Então, as suas palavras não nos... Não, é, as suas palavras são profundamente humanas, né? bem vinda a uhum. vida que geme, que grita, que se angustia. Né? Não tem nenhum problema nisso. Mas percebam que Paulo aqui usa palavras que procuram invocar em nós a fé. Ele fala, não andamos nas coisas... Anda Veja o versículo 7. Vimos que andamos por fé e não pelo que vemos. Estamos em plena confiança. na nossa confiança não está mais nessa nossa vidinha, porque essa vidinha, ela caminha para o colapso. Né? Mas pela, pela ação do Espírito Santo, que nos foi dada por Cristo, nós temos uma garantia, um selo. Leia depois o capítulo 8 de Romanos, né? Você o capítulo 8 de Romanos, quando ele fala, até já li isso aqui, quando nós falamos sobre ressurreição. Se habitem vocês, ó, olha o versículo 10. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto. É, o corpo não tem como evitar o colapso, a morte clínica e física, por causa do pecado. Mas o Espírito é vida por causa da justiça, já é vida. Se habita uhum. em vocês o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, <coughs> esse mesmo que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, vivificará o seu corpo mortal por meio do seu Espírito que em vocês habita. Uhum. Né? Então nós já vivemos por antecipação e pela Fé no perdão e no amor de Deus, a vida de Deus. Nós nos abrimos de novo a esse chamado da vida. Ao invés de vivermos aterrorizados pela ameaça da morte, que pode nos acometer em qualquer momento, né? somos de novo uh, uh, iluminados para a vida da vida. Aham. Uhum e isso é que nos dá sentido talvez vocês fiquem um pouco angustiados com essa questão do Espírito Santo porque os crentes se deram a, né, a, ao trabalho né, o trabalho de fazer do Espírito Santo uma panaceia uma guerra né? de um modo bem simples nós sabemos que o Espírito Santo está conosco porque Jesus o derramou e ele pode ser acessado pela fé na palavra de Cristo. Hum. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Cristo. Né? Agora, quando nós falamos nesse sentido, ah, é uma religião, é uma esperança, etc. Bom, o mercado de religiões está aberto. Né? Uhum, é. eu honestamente não conheço uma proposição mais adequada ao anseio da alma humana uhum. como a ressurreição segundo Cristo, Sim, né? porque fora disso você tem, como eu já falei uhum. em aulas passadas, você tem a, a, o materialismo né? a vida sem sentido né? é, aproveite o intervalo, como dizem ou então as reencarnações infindáveis. Uhum. Né? Não, não, não tem nada fora disso. Uhum. E, e o claro cristianismo. Que
1: depende de fé também, né? Depende Nos, de fé. Nós sim. Assim, no que nós cremos. Ah,
0: sim, com certeza. Mas não é uma fé no sentido ah, é assim que é e não, vamos que vamos questionar. e tal. Não. Uhum. É uma fé que se deixa a convencer pelo Espírito hum. Santo aliás o curso né?
1: só existe porque você questionou essa sim, maneira sim. tradicional de crer sim, que não fazia muito sim. sentido a Kenya lembrou um versículo hum. interessante ah. que diz o morrer é lucro eu falei agora a gente entende isso, esse versículo olhando isso. desse prisma né, é, a, a, a sica olhando desse prisma o morrer é lucro por causa justamente então. dessa, dessa, dessa promessa de trocar de roupa nova e então, abarcar
0: o ela está falando, não sei se ela citou a referência mas não. é Filipenses 1,21 seria um outro texto que nós teríamos hum. que, que meditar também eu tirei esse texto fora por, por falta de tempo mas esse texto aqui tá, tá, ele é escrito depois hum. de 2 Coríntios né? hum. e ele está perfeitamente alinhado com 2 Coríntios quando Paulo fala o seguinte, uh, Cristo será engrandecido de qualquer forma. Né? Eu vivo ou morto, Cristo será engrandecido. Por isso, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Por Exato. quê? Porque a morte não me ameaça mais, hum. não me assusta mais, porque a transição está garantida. Como será, não está claro. Não tem um texto que diga por um, por A mais B, né? A, a mais B igual a C, que não significa nada, né? <risos> é, como será? Mas diz para nós que estamos em Cristo. Uhum. Pela fé. Não tem nenhuma mágica nisso, não tem nenhuma mística. Nós levamos isso para o lado sacramental... E, às vezes se torna completamente sem sentido prático, ou nós fazemos uma coisa mais protestante, mais evangélica, no sentido, levantei a mão, falei lá o que o pastor mandou falar e a partir de agora tudo está resolvido, uhum. mas nós estamos falando de um encontro com Cristo, uma adesão a Cristo, você e eu temos o ventinho do nariz. E um dia ele vai sair e não volta mais. E todos nós somos interpelados por esse sentido da existência. Uhum. E a única saída que temos é se o eterno nos eternificar. Uhum. Como não tem nenhuma outra proposta em pé, esta de Cristo fala ao meu ser interior e me ilumina, abre os meus olhos para ver, para além do meu morrer, uma existência superior, definitiva a esta. Por isso Paulo pode falar, quando esta minha existência colapsar, temos da parte de Deus. Não tem nada a ver comigo, não estou fazendo nada, não estou criando nada, temos da parte de Deus. Foi ele que inventou isso. Foi ele que veio. Nós não fomos lá. Ele que veio. A nós cumpre pensar. Eu tenho a morte por um lado, o nada do outro e a vida. Deus fala para nós escolhe a vida, meu filho. Escolhe a vida. A morte e a vida estão diante de você. Escolhe a vida. Uhum. Né? É uma proposta razoável. <risos> é,
1: a... O... O Israel hum. diz assim... É, Penso que a alma é a psique... E o espírito é a nova natureza... Daí você teria Isso. que assistir o não,
2: curso... Não
0: do... tem problema... Ele está usando os termos... Né, os termos é, digamos, mais modernos... Veja... Agora nessa altura aqui do fim do curso... Não tem mais é, problema de semântica. Ah, Nós podemos usar a palavra alma, que é a palavra bíblica, a palavra espírito, uma palavra mais moderna, como a psique, o ser, né? o ser pessoal, o eu, o eu. Né? Mas esse eu integral e não particionado, o que importa é que meu ser, eu, Estou unido a Cristo certo. e Cristo me eternifica e me recoloca na senda da vida. Isso que é importante. É,
1: ele fez mais duas perguntas, uhum. eu vou ler as duas e daí, uhum. porque nós já chegamos no Legal. final. Sim. É, sobre o corpo estar morto, você diria que o corpo... É está isento de neuropercepção? Provavelmente não, de modo que essa morte seria condição deteriorativa biodegradável, penso. Uhum. A segunda, que vontade de perguntar se a transição é completada na saída do corpo? <risos> ah, há um estado intermediário ainda, mas não vou perguntar. Não! Faltei na aula. É,
0: veja, não, eu, eu aceito a, a pergunta, né a... a essa questão do estado intermediário porém ele é suprimido ou suprido por Cristo o que nós temos que aceitar aqui como fé como caminho de fé é nossa unidade com Cristo ininterrupta uhum. aquilo que já começou em nós por obra do Espírito Santo prosseguirá e nem a morte poderá nos separar. Acho que a gente poderia terminar com esse versículo do capítulo 8. né? Ah, é, eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá se, nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Porque Deus nos ama, nem a morte mais pode desfazer esta união. Quando Cristo se encarnou, ele assumiu nossa humanidade para sempre. Portanto, ele fala que nem a morte pode nos separar. Como é essa existência? Não é dita.
2: É, não é, é dito é isso, isso tem um que... corpo
0: intermediário é tal é um lugar etc você falou aquela hora né como falar de lugar para o que é, é imaterial isso. né ah, onde Cristo está e tempo também né, né? tempo hum. etc exatamente hum. a questão de tempo a questão de lugar tudo isso decai para baixo desta verdade hum. este Cristo ao qual o Espírito Santo nos uniu nos faz atravessar por ele todos os limites. Então, a pergunta fica, digamos, quase que esvaziada. Né? Há um intermédio? Ah, Como ele é em Cristo? Para onde foram os nossos queridos que faleceram? Acidentalmente, abruptamente, violentamente, por doença, essas mortes que rasgam nosso coração, que, que turvam até a nossa vontade de viver, estão em Cristo. Estão em Cristo. E aguardam. Bem-aventurado aqueles que agora dormem no Senhor. Dormem no Senhor. Estão em Cristo com Cristo. No mesmo Cristo onde nós estamos. Então, Cristo é esta unidade humana, porque nele a vida é plena e todos nós podemos nos reencontrar com a vida e com a realização plena. Este é o consolo das escrituras. Para onde foram nossos pais, nossos irmãos, as vítimas da Covid, que foram uh, uh, levadas por essa tragédia? por causa dos erros, por causa da negligência e tudo isso, estão na vida.
1: Então, você acha que seria correto a, a sair desse curso respondendo assim essa pergunta? Onde estão os nossos queridos em que já Cristo. morreram? É, dormindo em Cristo?
0: Dormindo não no sentido de apagamento. Estão em plena comunhão com Cristo. Né? aí claro que eu não preciso falar da questão de tempo de espaço de e corpo, etc e se no, porque se nada no corpo disso... ou fora do corpo exatamente <risos> nenhuma aí. nenhuma possibilidade de falar além disso senão o máximo possível estão na vida uhum. onde não há mais limitação opressão destruição uhum. ameaça perigo perseguição estão na vida e aí, se a gente juntar com o texto de, de, da, da, do, do arrebatamento de 1, uhum. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, ele fala, todos estão juntos. Ninguém tem vantagem sobre ninguém. Todos estão uhum. juntos. Né? 1 Coríntios 15, o capítulo da ressurreição. Né? Todos estão juntos. Juntos com o Senhor. Juntos habitaremos com o Senhor. Como isso é, não dá para esgotar. Uhum.
1: Se falar além disso, aí sim, por fica, eu diria, seria suposição Fala e especulação. especulação. O restante é. daí é, é. são promessas. O que nós Isso. estamos lidando são promessas. A vida.
0: Isso uhum. é o uhum. que temos, a vida. É. Todo o nosso problema, toda a nossa tragédia é a nossa aniquilação. Cristo dá uma resposta total, a vida. Uhum. E nós temos que confiar nele, é isso que Paulo está dizendo. Nós confiamos nele, por quê? Porque ele já está atuando em nós, ele já está nos renovando, ele está nos levando para o amor, para a compaixão, para a solidariedade, ele já está agindo em nós. Então eu não me preocupo, Paulo fala. Vocês estão preocupados porque eu estou sendo preso, perseguido, ameaçado? Não me preocupo. Porque em Cristo eu já estou na vida e eu me tornei um mensageiro da vida, ele fala aí no capítulo 5, versículo 17, em Cristo, olha que lindo isso, né? O último versículo, uh, uh, eu falei para vocês lerem o capítulo 4 e 5 inteiro, né? uh, no capítulo 5, versículo 17, ele fala assim, se alguém está em Cristo, já é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que já se fizeram novas, então a questão temporal aqui, intermediária, ela é diminuída em face da resposta maior. O que Paulo está dizendo é o seguinte, nossas perguntas todas caem debaixo da maior obra de Cristo, nossa comunhão com Deus. É isso, é isso que nós queremos, o morrer é lucro, nós queremos é habitar com o Senhor. Lá, nele, é que nós estaremos em casa. Onde é o paraíso? Não sei. É Cristo. Uhum. Onde é o céu? É Cristo. É onde uhum. Cristo estiver, onde nós pudermos desfrutar dele sem uh, interrupções. Uhum. Isso é o que está diante de nós. E por esta fé, nós vivemos desde já. Nós enfrentamos o que temos de enfrentar desde já. Entregamos nossos mortos a Cristo na fé de que ele os salvou e também nos salvará.
1: Pessoal, então... É... Perguntas, Domingos, falamos no privado. É, exato. É... Coloquem aí, boa. não fiquem com dúvidas, né? Isso. Coloquem no chat, tá bom? Isso. A tá gente bom. volta depois das, das festas e das férias é, com outros cursos. Mais para frente com outros Lembrando que Teologia Pé no e Chão domingo, continua as últimas aulas. É, domingo
0: ainda temos aí mais umas duas ou três aulas. Tchau pra hum, vocês. Tchau, gente. Até beijão. domingo. Boa noite. Tchau, tchau.
1: tchau. tchau.